0: Ich weiß nicht ob es euch gleich geht wie mir. Eigentlich müsste der Sonntag der Höhepunkt der Woche sein. Das Highlight, auf das wir zuleben, immer wieder in Gottes Warzleten. Das ist manchmal die Theorie. In der Praxis ist die Arbeit, die Woche, die Herausforderungen, die Familie, zu leben, Bedürfnisse und all die Wünsche, die wir haben, weit im Vordergrund. Aber eigentlich, wenn es so sein, dass der Sonntag, wir auf das zuleben. In das Haus vom Herrn gehen, sich zu freuen, in ihre Gegenwart zu sein, in Jesus Christus zu erleben, Gemeinschaft mit konservativen Brüdern und Schwestern zu feiern oder mit Männern und Frauen zu wissen, wir sind nicht per Zufall da, wir sind ja Familie, wir gehören anger, wir bauen anger auf, wir ermutigen anger, wir ermahnen einander unter Umständen zusammen aufbauen. Einmal ermahnen, so muss das Verhältnis ungefähr sein, sonst kommt es nicht gut. Aber ich merke es immer selber, ich brauche auch wieder Ermahnung, Zurechtbringung. Ich freue mich euch, mit euch zusammen Gottesdienst zu und Jesus in unserer Mitte zu ehren. Um ihn muss es gehen. Ich danke noch dem Lobpreisteam, für mit uns in von Gott zu gehen. Je grösser der Sturm, umso mehr singen wir. Und ich denke, wow, ich muss wahrscheinlich die Gemeinde wechseln. Das ist nämlich selten der Fall. Je grösser der Sturm, umso mehr schwiegen wir, umso mehr sind wir deprimiert. Und der sagt, je grösser der Sturm, umso mehr singen wir. Möge das wahr werden, das ist längst nicht immer wahr, aber es ist sicher der richtige Weg. Weil Gott ist bei uns, ob es gut geht oder ob es nicht so gut geht. Als <lacht> ich wo Nicole für einen Gottesdienst bei euch Und ich habe gerne gesagt, ja, weil ich gerne habe. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich als Kind in die Gemeinde bekam, in der Krone, in Zentrum. Und dann irgendwo in der EMK-Gemeinde, wenn ich mich nicht täusche. Und dann, wie das ist weitergegangen, haben wir so ein Ohr in den Bargen gehabt. Und darum seid ihr ein bisschen Heimat auch noch für mich. Und das mir... Ein Gedanke in den wobei ich nicht sage, das hat mich jetzt inspiriert und ist jetzt Gott, der das sagen will. Ob schon man das manchmal sehr schnell aus Predigen sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst das und das sagen. Ich bin längst nicht immer sicher, ob das, was ich sage, wirklich Gott will. Ich bitte einfach den müde Gott brauchst du das, was du mir aufs Herz hast gelegt Mir ist eine Predigt in Sinn die der Arnold Sperling, hat den auch jemand von euch der Arnold Sperling? immerhin, die älteren Semestern ganz sicher noch kennt, der ist Schlangprediger in Bern. Jungerin bin ich aufgewachsen und groß geworden Die <lacht> haben gesagt, bruder Sperling Hat ihm gesagt, Christian. Hat gesagt, Christian, deine Haare sind ein bisschen zu lang. Sollst Haare hauen. Ja. Mit 25 Hat gesagt, bruder Sperling Ich sag Christian. So ist es früher Das war auch ganz anderes. <lacht> Hat einen schönen Prediger über Pniel und Jabok. Das ist eine Geschichte von Jakob. Und irgendwie ist mir die aufs Herz gekommen. Und dann habe ich mir hinterher die Vorbereitungen gemacht. Und predige euch jetzt heute über das Pniel, über Jakob und über Jabok. Das ist aus 1. Mose, Kapitel 32. Und das ist mir das Anliegen, dass Gott zu uns kann reden Wenn eine Niederlage Sieg bedeutet. Wenn Hunger durchgeht, bedeutet zu gewinnen. Am Anfang habe ich diesen Namen äh, dieser Prediger, wenn Narben predigen, wenn Narben predigen. Ich den Text. Ich kann nicht die ganze Geschichte lesen, ich predige den Tag lang, ich hoffe, gibt mir nicht böse dafür. Ich versuche mir aber schon eine Zeit zu halten, aber darum habe ich den Text ein bisschen gekürzt. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk sodass er sich ausrenkte, das Hüftgelenk. Dann sagte er zu Jakob: Lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er: Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst. Israel heißen, wo da kommt der von dem Volk von heute auf dem Gebiet lebt. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Und dann, nach einem kurzen Überspringer als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Okay, er ging hinkend, handikapiert zu diesem Kampf. <lacht> ein großer Teil von unserem Leben besteht aus Durchschnittstag. Jeden Tag wird ein ähnlicher Rhythmus, ähnliche Arbeiten, ähnliche Herausforderungen. Aber es gibt natürlich auch ein Leben: Es gibt Festtage, es gibt Genusstage, es gibt Freudentage. Da kommen wir uns darauf freuen, schon langsam voraus. Aber natürlich gibt es auch die anderen Tage. Es gibt auch Tag Tage von der Überforderung, vom Schmerz, von der Niederlage, vom Versagen. Machen wir uns nichts vor. mir, wir Christen, wir Gottes Hing. gehen immer wieder auch durch schwierige Tage durch. Und das, was ich für mich gelernt habe, aber ich auch weiss, dass es allgemein stimmt, in der Regel lehren Menschen am aus den schwierigen und anspruchsvollen Tagen. Die hängen viel tiefere Spuren als so ein wenn es Juppi durchs Leben geht und alles klingt und ich im Zentrum stehe und die Leute bewundern. Narben sind die Züge von Verletzungen, von einem Unfall, von einem OP, von einer Verbrennung und natürlich auch von der Heilung. <lacht> Narbe können das Aussehen, das ganze Wesen eines Menschen verändern. Narben können auch das Inneren verändern, das gemüt die Seele, den Glauben berühren. Auch unsere Seele trägt die Narbe, keine Diskussion. Wir haben ja Erfahrungen gemacht, die weh haben und das zwar verheilt sie, aber immer noch Zeichen davon in unserem Herzen Das hat der Jakob erlebt. Hier, wo er geschlagen wurde und dann hinkend von dem Platz gegangen Der Jakob hat sich entwickelt in seinem Leben von einem hinterhältigen, egoistischen ego möchte ich fast gar sagen, zu einem Kämpfer mit Gott. Er ist ein neuer Mann geworden. Die Wunden haben etwas in seinem Leben ausgewirkt, das, wenn es ihm immer gut wäre gegangen, nie wäre passiert. Er entwickelt sich in seinem Leben von einem masslosen Egoist zu einem Mann von Gott. Der Jakob hat verletzt und ist verletzt worden. Und seine Wiederherstellung, der Prozess der werden, der Israel, der Gotteskämpfer, war nicht schmerzfrei. Gewesen. Es hat zu einer existenzielle Krise geführt. Es hat hängen lassen, körperlich und seelisch. Aber es hat zur Verwandlung von Jakob beitragen. Ein paar Gedanken zum Lebenslauf, dass man wüsst, um was es geht vom Jakob. Der Jakob, ähnlich wie ich auch immer, wo wir alle eigentlich wollen, ob wir sie jetzt bekennen oder nicht, wir spielen gerne die erste Geige. Und wir Männer sicher, bei der Frau ist es nicht immer ganz so, meine Frau wird auch so die erste Gige spielen, manchmal würde ich es wünschen, sie würde es ein bisschen mehr spielen. Aber der Jakob ist nur der Zweitgeborene. Und vorgeburt. Geburt und sein Leben, seine Jugend, zeigen nur eins. der Jakob will auf die Überholspur. Bereits im Buch von Rebekka streitet er mit seinem Zwillingsbruder Esau. Der Streit geht so weit, dass Rebekka, die Mutter und die Frau von Jakob, nicht Frau von Isaac natürlich, wo die Eltern waren von Jakob und von Esau, fast verzweifelt. Und Gott fragt, was bedeutet das? Der Streit in meinem Buch Bei der Geburt, Jakob heisst ja, es ist nicht so klar, es könnte heissen, Listling oder Offersenhalter. Fersenhalter. Denn es heißt, wo der Esau ist geboren wurde, es waren zwei Linien, zwei Nationen im Buch von der Rebecca und wo der Esau als Erster ist geboren wurde, der den Gebärkanal ist gegangen. Und dann, wo der Fuß noch das Füßli vom Esau rauskommt, ist bereits Tang vom Jakob der Ferse vom, äh, die Hand vom Jakob an der Ferse vom Esau. Also quasi wenn er die zurückhalten zurückhalten oder jedenfalls ebenfalls mit ihm zusammen das Licht der Welt gesehen. Aber er wird nur aus geboren. Er muss aus zweitgeborenen hinterher da, hinter dem erstgeborenen. Aber er klammert sich am Fuß. Und lässt nicht los. Der Jakob ist ein Muttersöhnchen geworden. Die Mutter hat ihr gefallen und ihre Freude dem Jakob gehabt. Der Esau war weniger vertraut. Der Esau war eher wild, männlich, Jäger geworden. Auf der Pirsch war der Esau em Vater, einem Isaac, nach. Und der Jakob ist der Mutter nachgesehen. er war im gsi. er hat gerne gekocht. Er war wirklich ein bisschen müterlich und ein bisschen feminin geprägt. Vordergründig war er zart, feinfühlig, aber hintergründig das Bauerngegeteel. Er nutzt dann die Notsituation von seinem Brüder aus, der von einer, einer Jagd nach erschöpft, völlig entkräftet und fast gar einen Hungerkollaps erlebt. Und dann nur noch eines verlangen, hat, dass er können. Und dann sieht er, wie sein Bruder mit dem, wir kennen die Geschichte ja, mit dem Mau als Mahl bereitet hat. Und dann wissen wir, dass er der Jakob sagt dann, ja, du hast das schon haben, was ich da gemacht habe, aber das hat seinen Preis. Du musst mir das erste Geburtsrecht abtreten. Und in dieser Notsituation, und er in dieser Notsituation ausgenutzt, der Jakob, der ist ja doppelt fies und doppelt verwerflich, eine Notsituation ausgenutzt zum eigenen Vorteil. Anstatt zu helfen und quasi der Hunger des von seinem Bruder, nutzt er es aus, schamlos. Und sagt, das kannst du haben, aber es hat Preis. Gib mir das Sagen vom Erstgeborenen. Und der Jakob, wenn man Hunger hat, ist man manchmal zu allem bereit. Und der Jakob, äh, der Esau Entschuldigung, lässt sich auf die glatte und sagt, das ist mir völlig gleich, das Säge, ich muss jetzt fut haben. Und er bekommt dann das Maul und verspricht dem Jakob, dass er der das Säge vom Erstgeborenen darf haben. Man muss schon sagen, dass, dass der Jakob den Wunsch und das Bedürfnis, gesegnet zu werden, ist natürlich etwas ganz Tolles. Nicht nur verwerflich, aber die Art und Weise, wie er ein Säge hat, quasi erschlichen, ist natürlich höchst verwerflich gewesen. Dann kommt noch ein weiterer Betrug dazu von Jakob. Fieser würde es fast gar nicht gehen. Mit ihrer Mutter haben sie es Komplott beschlossen, dass er nicht nur quasi der materielle Säge vom Erstgeborenen will, sondern auch der Säge vom Vater von Isaac. Das war in dieser Zeit etwas ganz Wesentliches, dass der Vater vor seinem Tod seine Söhne und Töchter gerufen hat und dann die Hand immer zuerst auf eine Erstgeborene hat und ihm der Sagen hat quasi weiterzugeben. Und der Jakob ist mit dem Quasi schon mit dem Recht und dem materiellen Sagen von Menschen, die er noch zufrieden war, er wollte auch noch die Hände des Vater auf sein Leben behalten. Und er schlägt dann das Sagen auf, gemeinsame, auf gemeine Art und Weise zusammen mit seiner Mutter. Und er wird dann, der Vater, der Isaac, ist blind gewesen. Das ist schon ein bezeichnend. Und Gott möge uns bewahren, mit dem Alter blind zu werden und irgendwie die Realität nicht mehr zu kennen. Isaac war irgendwo, ja, auch etwas fleischlich, darf man das so sagen, ob er schon ein Erzvater war. Und dem ging es um diese Jagd, um die Jagd, das jagd und ihm der Esel jetzt Und dann hat der Jakob schießt und mit der Mutter zusammen etwas ganz Ähnliches macht und sich verkleidet quasi, dass der Vater meint, es sei wirklich der Esel Und dann bringe Isaac dann, der Jakob segnet, anstatt der so das ist allerdings zu viel für einen Esel. Jetzt ist er völlig ausserrand Rand und Band, ist er post und er setzt alles und sagt: "Mein Brüdchen hat kein Lebensrecht. Ich werde den umbringen." Und Rebecca und Jakob. Spüren, die Situation ist ernst. Und unverzüglich bereiten sie die Flucht vor. Und das ist so eine, eine Reliefkarte von Beersheba, wo die, die Familie gewohnt hat, ganz unten im Süden, am um Fuß des Toten Meeres fast gar, bis weit hinauf, also quasi weit hinauf, auf Süden, hinauf, bis auf Haran dort, beim Euphratfluss, ungefähr 700, 800 Kilometer, ist er geflohen zu seinem Onkel, zum Laban. Bei seinem Onkel ist er zuerst sauber betrogen. Worden. Er hat geerntet, was er gesagt hat. Wer lügt und stellt, wird auch und, und und auch ernten. Und das hat er beim Laban erfahren. Aber der Jakob war nicht auf die Summe Er hat dem Laban auch wieder zurückgezahlt, was ihm der Laban hat <lacht> Jakob hat sieben Jahre für die Lea, sieben Jahre für die Rahel gearbeitet, dann noch sechs Jahre lang, um quasi sich quasi einen Lohn zu erarbeiten, einen Naturallohn. Und dort, die, die die Bibel kennen, wissen, wie er dort bei, bei, bei der Begattung der Rinder und der Schafe und Geissen irgendwo einen Trick hat angewendet. Er ist nach wie vor der Trickreich, der Überlister dann Der Name Jakob ganz gut zu ihm gepasst. Und nach 20 Jahren war der labanische Betrüger und der jakobische Betrüger. Gewesen. Und die Betrüger haben sich gegenseitig angeschaut, bis sie einem von hatten. Und dann der Jakob gespürt, ich halte es da nicht mehr aus. Wir ertragen is nicht, zwei Lügner am gleichen Ort, das geht einfach nicht. Und dann der Jakob fast wieder muss fliehen und zwar jetzt will ich nach zurück in seine Heimat. Aber wartet erwartet e so immer noch. Nach 20 Jahren ist keine Spur von Vergebung da gewesen. Immer noch wartet er darauf, brütsch zu zahlen, was er ihm hat <lacht> da. Die Vergangenheit wartet auf ihn und vor dem hat er Angst. Er ist unterdessen Ehemann geworden, hat zwei Frauen, hat viele Kinder, hat grosse Herden, hat zu ansehnlichem Wohlstand und Reichtum gebracht. Aber er hatte keine Herzensfrieden. Er war reich an Gütern, aber arm im Herz und arm in der Seele. Ängstlich, ohne Frieden, ohne Gelassenheit, ohne eine innere Zuversicht. Vor 20 Jahren ist er geflohen vor dem Esau und jetzt flieht er vor dem Laban, unterdessen reich wurde und immer noch ketzt unterwegs. Er ist jetzt in der Zwickmühle. hängert da an der Laban, verfolgt es zwar nicht mehr, aber dort kann er nicht mehr zurückgehen. Vor ihm der Esau und was soll jetzt passieren? Typisch für einen Jakob, er versucht sie Brüders mit Geschenken zu kaufen. Er tut seine Herden und seine Familien aufteilen und schickt Häppli für Häppli voran, denn er hat gehört, dass sie Brüders bereits sich aufgemacht hat mit 400 Kämpferproptem Mann, um ihm zu begegnen. Und ihm schwarmt fürchterliches. Er muss mit allem rechnen. Er hat in seiner Lästigkeit er hat seine Familie quasi in Portionen auf seine Herden schickt, Häppchen für Häppchen vordran, und lässt seinem Bruder sagen, das ist für dich, ich komme und so weiter. Aber das läuft natürlich nicht. Er spürt, er kann vor seinem Bruder nicht bestehen. Es klappt einfach nicht. Und dann, <hör> das ist nochmal ein, äh, dass sie so ein bisschen die Tiere, die dieser Zeit hatten. Die Karte möchte ich noch zeigen. Sie seht dort auf der rechten Seite dort Pniel und Jabok, der Fluss dort, so ein bisschen in der Mitte des Bildes, wo er vom Norden her ist, wieder Richtung gegangen. und Dort wollte er dann über Jordan gehen, aber über Jabok. Dort dem Jabbok, hat er den Jabok gehalten. Seine Brütsch ist vom Süden von der östlichen Seite des Toten und nächstens war dann die Zusammenkunft gewesen, das Zusammenbrauen von diesen beiden Brüdern und diesen beiden Lebenshaltigen. Und er schickt dann seine Familie, seine Herden, aus über den Fluss, über den, und bleibt dann selber im Norden oben, am nördlichen Ufer von dem Jabok. Und es ist Nacht. Und dann wird er in einen Kampf verwickelt, völlig unerwartet. Nicht direkt mit dem Esau. Und ein Unbekannter tritt ihm in den Weg, kommt auf ihn zu, greift ihn an und es entwickelt sich ein Ringkampf. Bis jetzt hat der Jakob um Stellung, um Reichtum gekämpft, um Ansehen, um Prominenz. aber sein, sein Herz hat dabei keine Zufriedenheit erlebt. Und jetzt merkt er, er ist bedroht, sein Leben ist bedroht, er ringt um sein Leben und das sich nämlich Gott selber, was sich ihm wegstellt. Gott, der dort aufhautet und mit ihm die ganze Nacht kämpft. Was in der Nacht ist passiert im Herz von dem Jakob im Kampf mit Gott in dem Ringen, wie man das so beschreiben kann, kann, ich das auch nicht beschreiben, aber da ist ein Gedankensturm passiert, da ist sagt der Jakob sei Verletzlichkeit, seiner Armut bewusst worden. Ihm ist vor Augen gekommen, dass er so einfach nicht bestanden kann von einem lebendigen Gott. Er hat zwar der Sagen vom Erstgeborenen, aber der Sagen hat gleich gefällt auf seinem Leben. In diesem Schattenkampf ist ihm natürlich auch der Esau begegnet und der Laban begegnet und seine ganze Vergangenheit ist ihm wie ein Film vor die Tür gegangen. Und er hat gespürt, bei all meinem Reichtum, bei allem Erfolg, bei aller Stellung, die ich habe, eigentlich bin ich ein Versager, bin ich einer, der das Leben nicht gemeistert hat. Bis jetzt hat er um Stellung und Reichtum gekämpft, aber das Glück ist ihm nicht geworden und jetzt muss er plötzlich um sein Leben kämpfen. Gott stellt sich am Jakob im Weg, Seit ihm auf Bandage, so geht es nicht mehr weiter. Aber der Jakob lässt sich nicht so schnell überzeugen Er tut sich rechtfertigen. <lacht> er argumentiert die ganze Nacht und versucht, das er nicht gemacht irgendwo doch noch bei Gott durchzugehen. Und dann greift der Engel oder eben Gott selber dort mit dem Jakob kämpft zum den letzten Mittel und schlägt ihm auf die Hüfte. Und die Hüfte renkt aus und der Jakob ist quasi, geht kaum, wenn man so plump sagen darf. sagen, er liegt am Boden, besiegt, er hat den Kampf verloren. Aber er spürt, der Mann, der mir entgegentritt, kann ich das geben, was mein Leben entbehrt. Und er verkraut sich in Gott, darf man das so sagen, er sagt, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Er spürt, es braucht eine radikale Veränderung in mir. Ich muss, ich muss, darf ich so sagen, neutestamentlich wiedergeboren werden. Ich brauche ein anderes Herz, eine andere Gesinnung. Ich kann nicht bestehen vor Gott. Ich brauche der Segen von Gott, um zu bestehen Ich brauche ein neues Herz. Und Gott lässt sich lauter bitten. Der Jakob verlässt den Ring verwundet, hinkend. Seine Kraft ist gebrochen. Er geht aus Verlierer aus dem Ring. Und gleich ein Stück weit aus Sieger. Weil der Jakob ist gestorben, Gott sagt ihm dort, oder der Engel sagt dort, du bist nicht mehr der Hinterhautig, der Egoman, der, der alles Wasser noch auf seine Mülle leitet, der, der den anderen nichts gönt und alles für sich will. Vor jetzt ab bist du, Israel, du hast mit Gott gekämpft und gewonnen. Also da ist eine radikale Verwandlung passiert im Jakob. Sein altes Leben als Betrüger Vergangenheit gsi. jetzt hat er ein neues Leben gelebt mit Gott. Der Schlag auf die Hüfte hat zwar seine manchmal Kraft beraubt, aber der hat hat jetzt Gott vertraut. Und gewusst, von jetzt an wird Gott für mich kämpfen. Ich muss jetzt nicht mehr mein Recht und, und das, was mir auf dem Herzen ist, mir selber aneignen, mit List und mit unlauteren Mitteln, sondern Gott wird von jetzt an für mich kämpfen. Und darum kann ich so meinem Bruder begegnen. Er wird für mich kämpfen. Ich habe noch ein Bild gefunden im Internet, von Max Beckmann, am Jakobsi-Kampf gegen oder mit Gott. Irgendwie auf dieser Leiter oben. Der Jakob ist unter, gelähmt. Gott ist oben. Rechts der Mond, links die Sonne noch verdunkelt, aber die Sonne geht auf über dem Leben vom <lacht> Jakob. Der Jakob reich, aber nicht gesegnet. Ich glaube, es geht viel Leute in unserer Gesellschaft. Reich, aber ohne Gottes Segen. Bedeutet Segen Erfolg, Reichtum, um Glück, klinge hervorragende Stellungen. Zur Zeit vom Jakob war Segen ein Stück weit auch Wohlstand, gewesen. Gottes Bewahrung auf dieser Wanderung mit den Herden durch die, die Prärie, die Steppen, die Wüste, was es wilde Tiere hatte, aber auch es, ich sage jetzt ein Beduinen aber was es feindliche Völker die hatte, wo zum Teil die Herden überfallen haben und, und die Hirten haben getötet haben, zu zuhauf. Und äh, es war ein Sagen, auf diesen Wanderungen mit den Tieren, je nach der Jahreszeit, bewahrt zu werden. genügend Nahrung zu finden für Menschen und Tiere war ein Sagen. Ich möchte das nicht vermindern. Und die biblische Zeit ist Frauen Oberhaupt gesegnet worden von der Familie, aber unter dem Oberhaupt sind dann auch Geschwister gesegnet Kinder gesegnet sind, die ganze Sippe gesegnet Aber der Jakob aus Zeut geboren hat sich benachteiligt gefühlt. Und wir alle, ihr Leben, und da, dass wir uns Benachteiliget als Benachteiligten anschauen, nicht die gleiche Chancen hatten. Irgendwie, das Leben an uns ist gegangen, und wir das Leben lang einfach nur sein Diener gsi. Er hat er erst sagen wollen. Ihm war es wichtig gewesen, und so wichtig, dass er Blindvater Brandvater hat und so das Sagen mit Betrug hat. Für ihn hat zu dieser Zeit das Sagen noch materieller Reichtum bedeutet. Das Nummer eins sein. Aber es gibt mehr als materiellen Segen. Das hat der Jakob nach 20 Jahren gelernt bei diesem Kampf Er war materiell gesegnet, aber im Inneren war er leer und hohl. Und ist ein paar Gedanken zum echten Sagen. Wüsste Gott, das ist mehr als eine Tauerwäscherkarriere. Mehr aus ein Weg vom Kindergarten bis zur Universität und zur einer höheren Stellung in der Gesellschaft oder in der Politik. Es geht im Leben um mehr als um Gesundheit und Materielle Unbeschwertheit. Beschwertheit. Es ist erstaunlich, dass wir Christen trotzdem und viele Christen primär um Gesundheit beten, um Wohlergehen beten, um Wohlstand beten, um Karriere beten, um all diese Sachen. Aber wisst ihr, Gott ist weniger unseren Erfolg interessiert. Er ist viel mehr eine gesunde Seele, einen gesungen inneren Mensch interessiert. Der Jakob hat materiellen Sagen nur lebt. Eigentlich hat ihm nichts gefällt. Er hat alles gebraucht, um irgendwie einen Status zu haben zu seiner Zeit. Eine grosse Familie, Söhne, Töchter, eine beachtliche Herde. Aber immer ist Angst da, zu verlieren, übergangen zu werden. Im tiefsten Grund hat er gewusst, dass sein Inneres arm ist. Herzenssägen kann nicht durchdrungen werden, kann nicht durch Übervorteilung angeeignet werden. Bei Gott ist gehen und materieller Wohlstand nur bedingt zu sagen, ob schon es geben kann. Gott will uns Menschen, seine Kinder, zu einem wahren und erfüllten Leben führen. Und das ist oft ein sehr schmerzhafter Prozess. Wissen, Gott kann trösten und heilen und um das bitte viel er kann aufrichten. Aber um als liebender Vater mit seinem Kind ins Seel zu kommen, Kagotto herausfordern, verletzen, Kampf und Feind machen. Und der schmerz muss müssen gehen. Die Niederlage im Jabok, an diesem Fluss, hat sich am Schluss als Sieg erwiesen. Die Schmerzen kräftig hat sich als Notwendiger erwiesen, damit er eine erfüllte Beziehung mit Gott findet. Ihr, der Jakob ist einem Kämpfergott begegnet, nicht einem Kuschelgott. Ich bedauere es immer wieder und sage es, dass wir heute vor allem einen Kuschelgott haben, der mein Leben klingen lässt, lässt gelingen, Erfolg garantiert, alles läuft dringend, ich finde das Beste und das Schönste und meine Herzen sonst erfüllen sich. Das ist eigentlich Gott nicht. Und wir Pastoren haben manchmal auch falsche Sachen gepredigt, wenn wir Wohlstand und andere Sachen predigen. <lacht> Gott kann uns entgegentreten. Gott kann uns so schwächen, um durch die Schwachheit stark zu werden. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Nicht, wenn ich quasi auf einer steilen Karriere man noch Opsi gehe. Glauben hat seinen Preis er glaubt, geht ein Stück weit die eigene Kraft daran und vertraut auf Gott, auf Jesus Christus, auf den heiligen Geist. Israel, früher Jakob, Anführungszeichen, strotzt nicht mehr vor Kraft. Er ist sich seiner Bedürftigkeit bewusst. Er braucht einen Stab, zum zu gehen. Er hängt. Ein Kampf mit dem Esau ist aussichtslos. Er hat keine Chance mehr. Er wird verlieren. Und jetzt auf Gott verlassen. Eure Begegnung mit dem Meso. Die Begegnung ist unausweichlich. Er muss ihm begegnen. <lacht> er weiß nicht, wie es ausgeht. Aber eines weiß er, ich kann nicht kämpfen, ich muss nicht kämpfen. Gott wird für mich kämpfen. Wer seine Bedürftigkeit durchkommt, der darf mit Gottes selbst rechnen. Darf ich so sagen, Gottes Kämpfer hinken? Leben nicht mit am grossen Selbstbewusstsein. Ich arbeite, ich manage es, ich werde es richten. Siehe eigenen Sicherheit beraubt sein und dafür auf Gott, auf Jesus Christus vertrauen. Was der Christ sein bedeutet, Gott auf dem Thron vom Leben zu haben und in der Schwachheit die Kraft von Gott zu erfahren. Sagen ist nicht nur materielle Güter, nicht nur Klingen zu Leben. Sagen ist Frieden im Sturm, Haut im Fall weil Gott in meinem Leben ist. Gesegnet ist, wer ein ungeteiltes Ja zu ihrer Bedürftigkeit hat, weil er von Gott angenommen ist. Da ist mir das Lied das von guten Mächten wunderbar geborgen. Der Bonhoeffer im Gefängnis, im Kauerungen, im Gestapo-Gefängnis in Berlin. Und das Lied zu komponieren, das Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen. In einem Verlies, in einem Kauer. In der Nacht. Wisst ihr, wenn Niederlage Sieg bedeutet? Warum wollte Gott den Namen von Jakob wissen? Er ist ja auch wissen, und er hat ja gewusst, wie er heißt. Der Jakob muss sich offenbaren. Er muss von Gott bekennen: Ich bin Jakob, ich bin der Fersenhalter, der Hinterlist, der Egoman. In meinem Leben ist es nur um mich gegangen. Sein Name steht für sein Leben. Betrüger. Und jetzt muss er vor Gott bekennen, nachdem er quasi entkräftet wurde und hinkt. Jetzt muss er sagen, jawohl, ich bin Jakob. Das ist nicht nur ein Name, das ist mein Wesen, das ist mein Charakter, das ist meine Art. Und mit diesem Bekenntnis passiert die wundersame Verwandlung, dass Gott ihm sagt, du bist nicht mehr Jakob. Du bist nicht mehr der Lichtling der Betrüger, sondern jetzt bist du Israel. Du hast mit Gott gekämpft und du hast gewonnen. Du hast mit Gott gekämpft und du hast gewonnen. Der Name steht für eine neue Identität. Mit dem Bekenntnis von seinem Wesen löst sich der Jakob von seiner Vergangenheit. Die eigene Kraft ist gebrochen. Sein Herz ist neu geworden. Sein Lebensreichtum ist besteht jetzt nicht aus materiellen Gütern, aus Erfolg und Reichtum, sondern aus der Gottesbeziehung. Mit dem unterwegs und mit dem der Schwierigkeiten zu begegnen. Er hat Gottes Souveränität anerkannt, akzeptiert. Jetzt ist Gott sein Herr. Nicht bloß der Gütervermehrer und der Glücksbringer und der Karrierebereiter, sondern sein Herr und Gott. Wo Israel körperlich geschwächt Nicht mehr in der Lage, dem adäquat zu begegnen. Physisch kann er nicht mehr bestehen vor seinem Brütsch Aber er hat Gott an ihre Seite, vor jetzt kämpft Gott für ihn. Kämpft. Und so kann er seinem Brütsch begegnen. Weisst Jakob ist für uns alle ein Beispiel und eine Warnung zugleich. Es ist falsch, sich nur auf unsere die Tüchtigkeit zu verlassen, aus eigener Kraft zu leben und zu handeln. Gottes Begegnung hat zu einer heilsamen Verwandlung geführt. Jetzt kann er klasse seinem Bruder begegnen und sogar mit offenen Händen schenken verschenken. Weil Wer im seinem Leben die Schuld nur bei den anderen sucht, bei seinen Eltern, bei seinem Lebenspartner, bei den Lebensumständen, da liegt falsch und irrt sich gewaltig. Was er der wahr Find von meinem Leben akt in mir drin? Ich trage Verantwortung für mein Leben, was ich aus den Umständen mache. Und als Kind kann der Jakob neu mehr sein, das habe ich immer wieder erfahren. Ich kann immer noch Egoist sein, der sich sauber bedient, aber dabei nicht glücklich wird. Nach der Auseinandersetzung mit Gott, dem Schlag auf die Hüfte, ist der Jakob zwar kampfunfähig, aber jetzt mit Gott verbündet. Und jetzt kann er den Herausforderungen was seinem Leben begegnen. Weil Gott für ihn kämpft. Israel mit Gott gekämpft und gesiegt. Die Frage tragen ist auch die heilsamen Arben, die bezüge, dass Gott mich besiegt hat. Ich hoffe es schwer, dass mir alle schon sind besiegt worden von Gott, Ich oder von uns eigentlich. Im Psalm lesen wir, Auf Gott hoffe ich und fürchte nicht, was könnte mir oder was könnten mir Menschen tun? Ich möchte hier ganz kurz auf Anger in Arbe aufmerksam machen. Jesus dreht in Arbe. Er baut die Hand. Der Bord, die Füße, Negumau, der Hänge, um der Füße. In der Seite ein Einstich von einem Speer. Bei Jesus war es ganz anders. Er war von Anfang an ein Gotteskämpfer. Er hat nicht den Kampf von einem Negoman gekämpft. Er kam, um für uns zu kämpfen, für dich und für mich zu kämpfen. Er kam, um den Böse zu besiegen, den Egoisten in mir drin im Um Satan zu besiegen, um uns zu entmachten, damit nicht er nicht in Leben regiert und die Gier und der Egoismus und die Tiefersucht, sondern dass unser Herz mit Liebe, mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Gebefreude, mit Freundlichkeit, mit Entgegenkommen gesegnet ist. Dass wir nicht mehr Gomanen sind, sondern dass wir plötzlich Menschen sind, die ihr Leben für in die Bresche werfen. Für das ist er verwundert und verletzt und ins Kreuz geschlagen worden, gestorben. Seine Wunden und in seinen Wunden ist Heilig, ist Zurechtbringung. Und wir haben, denke dass wir alle Jesus kennen, in unser Leben haben aufgenommen Und Jesus sagt, oder der Paul sagt, ich lebe nicht mehr ich, sondern es lebt Christus in mir. Christus drückt sich durch mich aus. Und ich muss jeden Tag dem Christus-Traum in meinem Leben geben, dass er sich ausdrückt. Denn es fällt mir sehr schnell, leicht, mich sauber auszudrücken und um für mich zu kämpfen und mir Vorteile zu suchen. Und zu sagen, nein, um das geht es nicht. Herr Jesus, du in mir, das ist das Maßgebende. Wenn du in mir und durch mich durchlebt kannst, dann ist mein Leben wertvoll. Die Narben von Jesus sind eine Predigt. Durchbohrte Hände, durchbohrte Füße, ein Land in der Seite. In seinen Wunden sind wir geheilt. Er hat das Lösegeld gezahlt für unsere Wiederherstellung. Aber Zego, in Tod geben, das ist meine Aufgabe. Sag, Herr Jesus, du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben. Nicht die bestimmen über mich, sondern du bestimmst über mich. Ein paar Schlussgedanken vergeben mir, dass ich schon ein bisschen überzogen habe. Ich hoffe, dir haut das noch fünf Minuten aus. Kann ich das noch mal leisten, fünf Minuten? Danke für eure Güte. Nach dem Kampf wagt sich der Jakob über den Fluss. Demütig, hinkend, zeichnet geht er seinem Bruder entgegen. Siebenmal, sagt die Bibel, verneigt er sich vor seinem Bruder. Er hat sich stolz abgelegt, demütigt sich vor seinem Bruder. Und jetzt kommt es erstaunlich: Er Esau richtet ihn auf. Die beiden Brüder fallen sich um den Hals. Beide brüllen, rennen, weinen über ihr altes Leben und über 20 Jahre, die sie verloren haben, aufgrund von ihrem Hass und Zorn aufeinander. Sie grennen aber auch, weil sie Gottes Oder erfahren haben. Gott hat sie trotz ihrer Haltung bewahrt. Nach der Gottbegegnung ist ein Neuanfang möglich. Der Jakob ist jetzt ein Israel, der gesegnet. Und jetzt kann er plötzlich von seinen Herden und von seinen Gütern freiwillig verteilen. Und er gibt mehr so nicht kleinlich von seinem Gut. Der Kampf von Jakob am Jabok ist eine menschliche Grunderfahrung. Gott verwundet, um zu heilen. Gott lässt Krisen Krise zu, um gestärkt daraus rauszukommen. Es geht darum, die eigenen Pläne loszulassen, um zu verstehen, was Gott will. Ich muss lernen, wir müssen lernen als Christen. Loslassen, ablegen. Was hindert, ist hindert, die die Nachfolger von Jesus zu sein. Wer zu dem in der Lage ist, er erfährt Gottes Segen. Es ist interessant, wie das Wort Gottes sagt, dass im freundlichen Gesicht vom Esau dem Jakob Gott begegnet, dem Israel Gott begegnet. Dass der Esau eine sättige Veränderung erfährt, nachdem der Jakob sich von Gott hat, ist höchst erstaunlich. Das ist dann das von Gott im Herz von denen, die gegen ihn waren. Wir müssen lernen, loszulassen und abzulegen was es hindert, echte Nachfolger von Christus zu sein, wer zudem in der Lage ist, der Fahrt Gottes sagen, weil Gottes Autorität in seinem Leben Raum gibt und sein eigenen Plan opfert, hat Gott auf seiner Seite, findet den Weg aus der Nacht in Tag. Das freundliche Gesicht von mir so ist ein Spiegelbild vom freundlichen Gesicht von Gott den er am Kampf aufgeleuchtet hat. Darum sagt der Israel dem Ort, wo er am Kampf gekämpft hat, Was auf Deutsch heißt das Gesicht Gottes. Er ist dort Gott begegnet. Wir wollen Gott stellen, ihm der Sieg über unser Leben zugestehen. Dann werden wir immer wieder gestärkt, aus Krisen, aus Niederlagen, aus Absturz, aus Versagen rausgehen. Gott kann aus aus den, aus den Bruchstücken von unserem Leben immer wieder etwas ganz Neues und Schönes machen. Und der Gottesdienst, die Predigt ist einfach eine Aufforderung, einiges mehr an uns alle. Mir gilt es zuerst, wenn ich das ausspreche, sage Gott, du sollst die erste gegen in meinem Leben spielen. Nicht ich, der so gerne als Mensch die erste gegen würde spielen. Sage Gott, du hast recht, du kannst bestimmen. Ich höre ihn auf dich. Du hast Sohn Jesus in die Welt geschickt. Er hat sein Leben gegeben und mir zum einem neuen Menschen gemacht. Ich bin feig, auf dich zu hören und zu tun, was du mich heisst. Ich muss mein Leben nicht mehr selber gestalten. <lacht> ja, ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. <lacht> Vater im Himmel, du weißt, wie, wie wir alle Jakob Ähnlichkeiten haben, weil wir alle gerne irgendwo die erste Gegenspielen. Aber du bist gekommen, um unser Leben zu erneuern. Und das Markenzeichen von deinen Christen, von deinen Kindern, ist nicht stolz, Überheblichkeit, Arroganz, Anmassung, sondern das Markenzeichen von deinen Kindern ist Liebe, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Demut, Unterordnung. Und du siehst, wer sich auf diesem Weg befindet und diesen Weg geht, den du hoch. Dem schenkst du zu auf deine einmalige Art im Leben. Wer auf dich los kann, den Finden von deinem Leben begegnen, weil du an ihrer Seite bist. Wer auf dich los kann, den Widerwärtigkeiten, den Krankheiten, all dem Schwierigen, das, das Leben mit sich bringt, kann bestehen. Weil du, Herr Jesus, da bist und der Kampf für uns kämpfst. Ich bitte dir, dass jedes von uns versteht, was du nicht sagen musst durch die Predigt und der Gottesdienst. Deine Gedanken sind nur Gedanken von der Liebe und vom Frieden. Du hast uns gern. Du schickst uns nicht zur Prüfung. Du kämpfst nicht mit uns, um uns klein zu machen. Sondern du tust das, damit wir mehr und mehr dein Bild werden, verändert werden, umgestaltet werden. Ich bitte um Mann, jede Frau, jedes Jugendliche hier, dass wir die in einer ganz neue Dimension erfahren. Und merke, es ist das Beste, was uns passieren kann, für uns zu kämpfen und den Kampf nicht sauber ausfechten Danke dafür. Komm mit ihm Segen auf uns. Wir brauchen es. Komm mit deinem Segen auf die Gemeinde. Sie braucht es. Auch die in dieser Situation, wo sie zur Zeit drin steht, Herr Jesus. Du kannst machen, dass die schwierige Situation sich zum Guten wendet und dass etwas Herrliches entsteht. Um das bitten wir dich. Bitte ich dir danke dafür.